2: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. A revelação divina, com efeito, nos diz que, no princípio, o homem foi criado por Deus para ser feliz na Terra. É o que as Escrituras, de forma bastante expressiva, denominam paraíso terrestre. Antes da queda... Adão e Eva viviam o projeto originário de Deus para o gênero humano, viver em comunhão, paz e concórdia perfeitas. No entanto, como o pecado entrou no mundo por sugestão do demônio, nossos primeiros pais, tendo transgredido a ordem do Senhor, foram expulsos do paraíso e, portanto, privados da possibilidade de serem plenamente felizes neste mundo. Mas Deus de misericórdia, que não se deixa vencer em generosidade, determinou conceder aos homens uma felicidade ainda maior do que aquela concedida aos nossos primeiros pais. A alegria incomparável de sermos sumamente felizes com Ele na glória do céu. Perdemos assim as alegrias da terra, mas ganhamos a felicidade celeste. Passamos a ter a oportunidade de pertencer à família de Deus, Uno e Trino. Portanto, fomos criados para a felicidade eterna e alcançamos essa bem-aventurança celeste amando e servindo o nosso Criador nesta vida para depois, na felicidade do céu, estarmos eternamente unidos a ele como ao bem sumo e perfeitíssimo. Se é esta a finalidade de cada ser humano, então não pode ser outra a finalidade da família humana, preparar-nos para sermos uma só e grande família no reino dos céus.
3: De Deus, nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele Do céu aqui na terra
2: Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse, Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, Nós temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse, Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram recolheram ainda doze cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o evangelho da multiplicação dos pães. Aqui nós vemos uma clara referência à realidade do Êxodo, ou seja, o povo de Deus no deserto, no um lugar onde não havia o que comer, que é alimentado por Deus com maná. O pão do céu. Sim, nós somos este povo de peregrinos, nós somos este povo que tem que passar por um lugar inóspito. Nós estamos neste mundo, numa grande travessia. A palavra travessia, passagem, é Páscoa. Esta grande Páscoa que nós realizamos em nossa vida, precisamos de um pão, de um alimento. E aqui, a questão que se dá é onde nós vamos encontrar este alimento. Jesus responde no Evangelho aos seus Apóstolos, dai-lhes vós mesmos de comer, ou seja, Jesus aqui faz algo que não havia no Antigo Testamento, no Antigo Testamento o maná chovia do céu, as pessoas tinham que ir lá pegar o alimento e era o alimento daquele dia, muito bem, mas, agora Jesus dá uma missão aos Apóstolos, são os Apóstolos, os assessores dos Apóstolos, os sacerdotes que deverão agora dar de comer ao povo, alimentar o povo no sacramento da Eucaristia, claramente está aqui a missão mais importante para os sacerdotes, ou seja, uma vez que os nossos filhos nascem no batismo, crescem na crisma, são, purificados e recebem remédio de suas feridas na confissão, o cuidado ordinário de um pai é dar de comer aos seus filhos", ou seja, que pai não se sentiria miseravelmente falido se não tivesse condições de dar de comer aos seus filhos? Nessa crise econômica, quantos pais passam por momentos trágicos, momentos de verdadeira angústia interior? por não dar conta do recado, por precisar ter que bater na porta dos outros e, e pedir. Sim. Jesus fez a igreja como família, mas deu aos pais, ou seja, aos sacerdotes a missão de dar de comer aos seus filhos. Por isso, neste caminho nós temos uma um pão de viagem, um Viaticum. Viaticum é o pão do caminho, é um farnel onde nós colocamos ali a nossa pequena merenda para não desfalecer no caminho. A Eucaristia é isto. É o pão essencial, como diz Jesus no Pai Nosso, o pão de cada dia, o pão que nós precisamos para não desfalecer hoje. O maná A pessoa podia pegar somente a porção daquele dia, era o pão cotidiano, pois bem, o maná caía do céu, mas agora o novo pão sai da mão dos sacerdotes, dai-lhes vós mesmos de comer e Jesus multiplica o pão, Jesus dá a Eucaristia a todos nós, Jesus não quer que nós desfaleçamos no caminho mas é importante você entender que a Eucaristia é uma refeição espiritual e, portanto, não basta que você faça a digestão física, para que a Eucaristia seja o verdadeiro alimento, você precisa fazer um ato de fé, então comungue, sim, comungue com frequência, o mais que você puder, em estado de graça, é claro, mas comungue com fé porque, infelizmente, tantas pessoas recebem a Eucaristia nas mãos ungidas dos sacerdotes, voltam para os seus bancos e não fazem o um mínimo ato de fé, não se recolhem, não se encontram com o ressuscitado que está ali tocando fisicamente neles e lhes dando a graça, é o toque da graça que nós precisamos e é isto que vai nos alimentar. A Eucaristia só é refeição espiritual se você receber com um ato de fé, não basta abrir a boca, não basta digerir com o estômago, é necessário um ato de fé, amar Jesus que está lá, porque somente assim faremos a refeição espiritual que nos sustenta no caminho. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Deu o pão do céu Como alimento Como alimento O Senhor Deu o pão do céu Como alimento Como alimento E tentaram o Senhor Nos corar dindo alimento à sua gula falavam contra Deus e assim diziam Pode o Senhor servir a mesa no deserto O Senhor deu o pão do céu dos céus e as comportas das alturas fez abrir fez chover-lhes um maná e alimentou-os e lhes deu para comer o pão do céu o Senhor deu o pão do céu como alimento como alimento O Senhor deu o pão do céu como alimento, como alimento O homem se nutriu do pão dos anjos E mandou-lhes alimento em abundância Fez soprar o vento leste pelo céu E fez vir por seu poder o vento sul O Senhor deu o pão do céu como alimento chover para eles como pó choveram aves como areia do oceano elas caíram sobre os seus acampamentos e pousaram ao redor de suas tendas o Senhor deu o pão do céu
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
2: A escritura se refere às consequências dramáticas da primeira desobediência Adão e Eva perdem imediatamente a graça da santidade original Tem medo daquele Deus de quem se fizeram uma falsa imagem adundeu se o das suas prerrogativas. A harmonia em que viviam graças à justiça original ficou destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo foi quebrado. A união do homem e da mulher ficou sujeita a tensões. As suas relações serão marcadas pela avidez e pelo domínio. A harmonia com a criação desfez-se. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação ficou sujeita à servidão da corrupção. Enfim, vai concretizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó de que foi formado. A morte faz a sua entrada na história da humanidade. A partir deste primeiro pecado, uma verdadeira invasão de pecado inunda o mundo. A Sagrada Escritura e a tradição da Igreja não se cansam de lembrar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. O que a Revelação Divina nos dá a conhecer Concorda com os dados da experiência. Quando o homem olha para dentro do seu próprio coração, descobre-se inclinado também para o mal, e imerso em muitos males, que não podem provir do seu Criador que é bom. Muitas vezes, recusando reconhecer Deus como seu princípio, o homem perturbou por isso mesmo a sua ordenação para o fim último, e ao mesmo tempo, Toda a harmonia consigo próprio, com os outros homens e com toda a criação.
6: Piedade, piedade de nós Quem não te aceita, quem te rejeita Pode não crer por degressão se vive em mal Cristo, piedade, Cristo, piedade Cristo, piedade, piedade de nós Cristo, piedade Cristo, piedade Cristo, piedade Piedade de nós Hoje se a vida É tão ferida Perde-se a culpa A indiferença dos cristãos Senhor, piedade Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade
7: de nós.
0: O Santo do Dia Compadre Alex Nogueira
8: Neste dia 2 de agosto, nós fazemos memória de São Pedro Julião Eymard. Ele que nasceu em 1811 na França e desde pequeno foi educado na fé católica. A sua mãe o levava todos os dias na igreja para receber a bênção com o Santíssimo Sacramento. E conta que com cinco anos de idade, o pequeno Pedro sumiu de sua casa. Foram procurá-lo e o encontraram na igreja. Ele estava ajoelhado diante do sacrário e dizia, estou aqui falando com Jesus. São Pedro Julião é o grande apaixonado pela Eucaristia. Mais tarde, ele ingressou na congregação dos maristas, se tornou sacerdote, e por um longo tempo ali permaneceu, mas sentia que precisava se aproximar mais ainda do povo e levar a todos a um amor maior pela Eucaristia. Ele fundou duas congregações, a Congregação dos Padres do Santíssimo Sacramento e a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Ele, apaixonado pela Eucaristia, divulgava ao povo este grande tesouro que na Igreja Católica nós temos. Jesus, na última ceia, nos deixou esta grande herança de estar sua presença real em corpo, sangue, alma e divindade nas espécies sagradas do pão e do vinho que na Santa Missa nós temos no altar. Hoje, Queremos pedir a São Pedro Julião que lá no céu interceda por nós para que tenhamos amor pela Eucaristia, para que valorizemos a Eucaristia. Tantas pessoas que já não valorizam que vão na missa como se fossem a qualquer lugar, a qualquer outro evento. Mas a missa é o sacrifício de Jesus que diante de nós se atualiza e acontece. Nós não podemos participar da Eucaristia como se fosse mais uma coisa na nossa vida. Que São Pedro-Julião interceda por nós. São Pedro-Julião rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: presença, meu Senhor, posso notar Vejo as pegadas que deixaste em nosso altar Onde em mistério Tu te mostras Sem que os olhos possam ver Mas o percebe o coração que sabe crer Cri que o altar é o lugar
9: Meu Senhor, posso sentir Vejo as pegadas que deixaste em meu jardim Onde as belezas desta terra Prenunciam as do céu Só pode ver o coração que sabe crer
3: Porque o eterno neste tempo já se faz
1: E a vida humana neste altar é muito mais Nele antecipa-se
3: a chegada de quem nunca se ausentou
1: Pois a a saudade saudade é uma forma de ficar Te adorarei, Senhor, de todo o coração
9: Te louvarei, te bendirei Te glorificarei, Senhor E enquanto espero a Tua volta, eu volto aqui Te receber em mim,
0: eterniza
9: a minha vida te adorarei,
3: Senhor, de todo o coração Te louvarei, te bendirei Te glorificarei, Senhor
9: e Enquanto espero a Tua volta, eu volto aqui Te receber em mim,
4: eterniz
1: a minha vida Te receber em mim e minha vida.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus.
2: No Brasil, agosto é o mês dedicado às vocações, e nesta primeira semana rezamos especialmente pelas vocações sacerdotais. Oremos, ó oh Jesus, sacerdote eterno: guardai os vossos sacerdotes no vosso sagrado coração, onde nada de mal lhes possa acontecer. Conservai Imaculada as suas mãos ungidas que tocam todos os dias o vosso sagrado corpo. Conservai imaculados seus lábios, diariamente tingidos com o vosso preciosíssimo sangue. Conservai os seus corações, que selastes com o sublime sacramento da ordem, puros e livres de todas as impurezas do mundo. Que o vosso amor os proteja e os preserve do contágio do mundo. Abençoai os seus trabalhos apostólicos com abundantes frutos. Fazei que as almas confiadas aos seus cuidados e direção sejam a sua alegria na terra e formem no céu a sua gloriosa e imperecível coroa. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
9: ¡Gracias! são teus os que me